0: y el contenido total es responsabilidad de quien lo produce o anuncia. Primera Iglesia Cristiana de San Antonio, un nuevo comienzo, y sus pastores, Rafael y Daniela Pérez, Rafael y Daniela Pérez, le dan la bienvenida a su programa, un nuevo comienzo, donde compartiremos del grande y bondadoso amor que Dios tiene para con nosotros, y ahora prepare su corazón para recibir lo que el Señor tiene para su vida. Comenzamos.
1: Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos, a este su programa radial. Un nuevo comienzo. Ministerio de la Primera Iglesia Cristiana de San Antonio. Les saluda a su pastor y amigo Rafael Pérez en compañía de su amada esposa, la pastora.
0: Daniela Pérez.
1: Eh, Daniela Pérez. Ya está hoy aquí de regreso. La semana pasada estuve ausente y le quiero mandar un, una felicitación y un agradecimiento a Paulina Taylor que estuvo aquí apoyando a mi esposa la semana pasada que Dios me le siga usando, y aprovechando este eh, intervalo, quiero mandar un especial saludo a un amigo muy especial, un amigo muy especial, el cual conocí a través de la radio ya hace años, y este, este no solamente es mi amigo, es un hermano en la fe, mi hermano Enrique Muller, mi hermano Enrique Muller, si me estás escuchando, te mando un grandioso saludo, y... Sé que mañana es tu cumpleaños, mi hermano, así es que que Dios te bendiga grandemente, oh, que Dios te siga usando y siga siendo ese baluarte, ese, esa inspiración dentro de tu familia para traerles al camino del Señor. Una vez más, mi hermano Enrique Muller, Dios te bendiga. Igual. Permítanos recordarles nuestra ubicación y nuestros servicios de nuestra amada congregación. Estamos ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe Street, Cruz con San Jacinto, aquí en San Antonio, Texas. Si no tienes dónde congregarse, Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Nuestros servicios comenzando todos los domingos a partir de las 10 de la mañana con nuestra Escuela Dominical. Y a las 11 de la mañana, el día de mañana, tendremos un servicio sumamente especial donde estaremos celebrando Dios mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A las 11 de la mañana te esperamos y también te recordamos que todos los miércoles comenzando desde las 7 de la noche, tenemos nuestro estudio bíblico y tiempo de oración. Si tienes alguna necesidad. Si tienes alguna petición. Puedes llamarnos al número telefónico. Que te voy a dar a continuación. 210-784-6641. 210-784-6641. O bien. Puedes escribirnos al correo electrónico. Un nuevo comienzo. Punto radio. Arroba gmail punto com, Un nuevo comienzo. Punto radio. Arroba gmail punto com. Vamos a comenzar con nuestro programa de esta hermosa tarde, el cual he titulado Sinfonía para el alma. Y para ello vamos a irnos a la escritura que estoy tomando como base. Se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así la palabra de nuestro Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿No es así, pastora Daniela? Amén. Aleluya. ¿Cuál es esa sinfonía para nuestras almas? La respuesta de manera personal es es la Biblia. ¿Por qué le comparo con una sinfonía? Para mí es una pieza tan magistralmente orquestada que suena como una extraordinaria sinfonía para nuestras almas. Pero para disfrutarla hay que escuchar con toda atención y permitir que su melodía, su teología... Y su práctica penetre no solamente en nuestras mentes, sino que penetre en nuestros corazones para realmente apreciar. La Pastora, ¿te gusta la música clásica? Sí. Me encanta a mí también la música clásica, porque experimentamos cosas asombrosas en nuestra vida. Hay que apreciar en las Sagradas Escrituras esos pasajes fuertes que vienen, esos segmentos suaves, los interludios que transmiten una paz y los crescendos que nos motivan o nos exhortan. ¿Has comparado alguna vez la Biblia con una extraordinaria pieza musical, pastora? ¿Alguna vez lo has comparado, la Palabra de Dios, con una pieza de la sinfonía? Sí. Some Deju. You say it's similar to the melodies. Sí, hay diferentes
0: notas, hay altas y bajos. Así
1: mismo. Eso. Por su, por supuesto que técnicamente no vayan a decir, oh, el pastor está diciendo que la Biblia es una sinfonía. Técnicamente no lo es. Pero las similitudes son muy intrigantes. Por ejemplo. Cualquier obra maestra de música perdurará por años, incluso por siglos. Hay una alabanza sinfónica llamada El Mesías de Händel, presentado por primera vez en 1742, y continúa conmoviendo a los públicos del día de hoy. Las obras clásicas como Bach, Beethoven, Mozart, que en un tiempo se tocaban en las cortes reales, en catedrales y en salas de concierto, hoy se les puede oír desde la comodidad de la sala de nuestra casa. De la misma manera, la Biblia sigue sin alterarse ante las oposiciones del tiempo. Pero tal como ocurre con toda esa, todas esas grandes composiciones de música, la Biblia ha tenido y tiene sus críticos. Hay quienes critican la música y hay quienes critican la palabra del Señor. Sin embargo, ningún crítico ha sido capaz de perjudicar esta maravillosa sinfonía la Palabra de nuestro Dios. Los que han criticado este libro santo han desaparecido. Simplemente ya no están. Pero la Biblia continúa con su existencia. Y eso es lo maravilloso. La Biblia, como toda gran obra musical, tiene un título. Divisiones estructurales, historia y un tema principal. ¿Cuál es el título de esta melodía? Bueno, el título de esta melodía es la Biblia. Viene de un hombre griego de la planta de papiro, conocida como Biblos. Los cristianos ya en el siglo II después de Cristo usaban la palabra plural, Biblia, al referirse a estos escritos. La palabra pasó luego al latín y luego al francés antiguo hasta que finalmente llegó a los idiomas modernos y así obtenemos el título de este hermoso libro llamado Biblia. A la Biblia con toda corrección se le puede describir como un solo libro. Y me vas a decir tal vez, pastor espérame, hay muchos escritores. Pero se le puede llamar un solo libro, puesto que su único autor celestial es nuestro Dios. Y aunque es una colección de muchos libros escritos por muchos autores, diferentes autores, pero con un solo mensaje principal. Ahora bien, ¿por qué le comparo con una sinfonía? Porque como cualquier composición musical maestra tiene una estructura, o sea... Una organización planificada que mejora el desarrollo y la presentación de todo. Lo mismo ocurre con las escrituras. Mira, si abres tu Biblia y ves en la tabla de contenido que está al principio, notaremos las dos divisiones más obvias. El Antiguo Testamento que revela al Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento que predice a Cristo en tanto que el Nuevo Testamento lo presenta en toda su plenitud, te das cuenta de manera como que en sueños como que en una visión en el Antiguo Testamento se está presentando a Cristo, pero en el Nuevo Testamento ya se le presenta en toda su plenitud por ejemplo el sistema de críticos detallados del libro de Levítico que está en el Antiguo Testamento. Es un cuadro de la necesidad del sacrificio a fin de que una humanidad pecadora pueda tener comunión con un Dios santo. Pero en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, vemos a Cristo en realidad sufriendo y muriendo por los pecados del mundo. Tanto el Antiguo Testamento y en el libro de Levítico en particular, presentan en cuadros y en sombras la muerte expiatoria de Cristo. En cambio, en el Nuevo Testamento lo presenta en persona y en sustancia. Y como cualquier melodía musical, también tiene un tema. La Biblia tiene un tema principal que se desarrolla por todas sus páginas. Se trata de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema principal. Dentro de esta melodía espiritual hay una revelación. ¿Cuál es esa revelación que se denota en esta melodía? Su revelación nos viene en una variedad de maneras. Primero, nos viene por una ilustración. Es decir, su obra maestra de creación lo cual nos empieza a hablar allá en el Génesis segundo, Dios habló Él descendió decidió comunicar directamente a los que debían anotar sus palabras a veces lo hizo directamente desde el cielo otras veces habló por medio de un ángel a veces habló mediante sueños y visiones a Moisés, por ejemplo, le habló desde la zarza que ardía. Los diez mandamientos fueron escritos por el mismo dedo de nuestro Dios. En toda la escritura hay una inspiración del autor y compositor. ¿Quién es ese autor y compositor? Dios. Mira lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Dice así la palabra de nuestro Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la iglesia de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es decir, que cada palabra que estos escritores pusieron en este libro santo no eran palabras propias, sino que eran palabras inspiradas por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es importante entender que la inspiración como más que un mero dictado mecánico, no fue alguien que hizo un dictado y estaba una secretaria anotando ahí no, cuando leemos y estudiamos la Biblia el autor está presente por medio del Espíritu Santo el autor imprime esa verdad en nuestros corazones y nos impulsa a la acción hay quienes dicen yo ya no tengo que hacer nada porque Cristo ya lo hizo por mí pero si verdaderamente Cristo mora en ti y tienes ese sello dentro de ti, vas a ser impulsado, dirigido a hacer cosas buenas. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 9 al 16, dice, Si como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado... Para los que le aman, pero el Dios, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce pens los pensamientos de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las enseñadas por el Espíritu Santo combinando palabras Pensamientos espirituales con palabras espirituales, alabado sea el Señor. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Otra versión dice: son locura y no las puede entender porque se decirnen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, alabado sea el Señor. Vemos que al final de esta bella sinfonía, nos debe de abrir paso a nuestra mente. Debe penetrar en nuestros corazones e influir en todos los aspectos de nuestra vida. Si verdaderamente escuchas esta hermosa sinfonía y te dejas atrapar por su hermoso mensaje, tu vida es que puede empezar a cambiar tu vida es que puede ser transformada si este mensaje mi amigo, mi amiga que has escuchado te ha tocado tu corazón yo no sé cuál sea tu situación pero tal vez estés cansado tal vez estés cansada de intentar y de intentar y nada te sale bien como decimos en México, te está lloviendo sobre mojado. Pero muchas de las veces es porque no hemos aprendido a escuchar esa dulce y suave palabra de nuestro Dios. Que nos dice en su palabra: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pon en Jehová nuestro Dios tus planes y aunque te estés equivocando, dice la Escritura, Él enderezará tu vereda. Él te llevará al lugar que tú necesitas llegar. Estamos en unos días en los que debiéramos de meditar con suma atención. Este sacrificio que hizo Jesucristo allá en la cruz del Calvario, este fue prácticamente ese interludio de este mensaje, de esta sinfonía de la palabra de nuestro Señor, que nos hace analizar, que nos hace pensar, que nosotros debíamos de haber pagado por ese pecado que cargábamos en nuestro ser. Nosotros somos los que debimos de haber sido colgados en esa cruz. Y yo no sé si lo has entendido, mi amigo, mi amiga, que me estás escuchando en esta tarde, pero Cristo Jesús, siendo el Cordero perfecto, siendo el Cordero inmolado, dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esto no se trata y yo no sé de dónde sacaron eso de el día de resurrección llamarle el día de la coneja perdón mi amigo, mi amiga pero quien murió en ese madero no fue una coneja fue el cordero de Dios Amen. el cordero inmolado tenemos que llamar las cosas como son no es ninguna coneja, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios quien fue puesto en tu lugar, que fue puesto en mi lugar. Y que deberíamos de agradecérselo, porque si no, mi hermano, mi hermana, tú y yo estaríamos aún muertos espiritualmente hablando. Si este mensaje, a ti que me estás escuchando... Y que no has entregado tu vida a Cristo. Te ha tocado tu corazón. Y si quieres venir al Señor, pero no sabes cómo hacerlo. No sabes cómo dirigirte a Él. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y que hagas esta oración conmigo. Pero te pido un favor. Hazlo desde lo más profundo de tu corazón. Déjale todo al Señor. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé qué estás atravesando, pero el Señor sí lo conoce. Y el Señor te dice, deja de correr de mí y comienza a correr hacia mí. Dile al Señor en esta oración, Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora y que he querido caminar mi vida a mi voluntad. Pero hoy reconozco que tú, oh Cristo, fuiste ese cordero que llegó a la cruz para pagar por mí. Y hoy te quiero aceptar como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Entra en mi vida. Transforma mi vida. Haz algo nuevo en mí. Quiero verte de manera tangible en mi vida, quiero vivirlo, ya no quiero que la gente me lo platique, quiero experimentarlo, quiero ver esa diferencia en mí. Hoy te acepto como mi único y suficiente salvador de mi vida. Entra en mi vida, entra en mi ser, toca cualquier estructura de mi ser y saca de mí lo que no te agrada. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor, amén y amén. amén. Mi amigo, mi amiga, si hiciste esta oración, y si lo hiciste de manera genuina, es decir, desde el fondo de tu corazón, no te imaginas lo que acaba de suceder en este momento dice la palabra de nuestro dios que cada vez que uno viene a las plantas de cristo dice la escritura que los libros de la vida son abiertos y que tu nombre está escrito con letras de oro y no hay nadie quien lo quida, pueda quitar de ese libro desde este momento, si tú aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador de manera genuina, de manera eh, íntima con el Señor, déjame decirte que no hay nadie quien pueda separarte de nuestro Dios. A partir de hoy, has asegurado tu vida por la eternidad. Ya no va a haber sufrimiento y todo lo que estás padeciendo en este momento algún día terminará. Porque el Señor hace todas las cosas nuevas, solamente tenemos que venir a Él y aprender de su palabra como una hermosa sinfonía. Si tú has escuchado esa música clásica que muchas veces te relaja y te hace pensar en cosas distintas, la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es, a, es a esa sinfonía, que si tú la escuchas, escuchas esas... Direcciones que el Señor te da, escuchas esos interludios en los cuales el Señor te da paz en tu corazón, aunque estés atravesando por situaciones difíciles de tu vida. Es esa sinfonía que el Señor quiere que se grabe no solamente en tu mente, quiere que se grabe en tu corazón, dice la Escritura: porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Yo tengo planes de bienestar para ustedes. Pero lo único que tenemos que hacer para recibir ese bienestar del cual esa promesa nos habla es permanecer cerca de nuestro Señor el Salmo 91 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quieres tener esa protección, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que me escuchas? Mantente cerca de esa protección. ¿Quién es esa protección? Cristo, nuestro Salvador. Él quiere traerte para que tengas esa entrada al Padre Eterno. Esa separación que nuestro Padre Adán y Eva Satanás nos quitó. Hoy el Señor te la ha dado con esa autoridad para que tú lo vivas y la vivas en abundancia. Lamentablemente nuestro tiempo se nos está terminando. Pero yo quiero hacerte una invitación para que el día de mañana nos visites en el 1501 de la calle Guadalupe Street frente a la farmacia San Jacinto. Únete con nosotros. Queremos celebrar de manera maravillosa esa resurrección de nuestro Cristo, de nuestro Salvador nosotros no predicamos a un Cristo muerto a un Cristo colgado todavía en un madero nosotros predicamos a un Cristo vivo, el que está sentado a la diestra del Dios el Padre intercediendo por ti y por mí te esperamos el día de mañana a las 11 de la mañana en el 1501 de la calle Guadalupe Street, Cruz con San Jacinto la Primera Iglesia Cristiana y sus pastores, Daniela. Daniela Pérez y Rafael Pérez, te agradecemos y te damos las gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición, en este nuestro programa, un nuevo comienzo. Que la paz de Dios gracias. sea con gracias. ustedes. Bendiciones. Aleluya.
0: The primera Iglesia Cristiana de San Antonio Un Nuevo Comienzo Y sus pastores, Rafael y Daniela Pérez, presentaron su programa Un Nuevo Comienzo Un Nuevo Comienzo Si desea asistir a alguno de nuestros servicios Están cordialmente invitados Domingos, 10 a.m. y miércoles 7 p.m. en el 1501 Guadalupe Street San Antonio, Texas 78207 Para mayores informes sobre nuestro ministerio No duden en llamar al 210- 784-6641, 210-784-6641.